0: Si lo pienso bien, eh, la salud siempre se ha tratado de un tema integral. Y ahora que he revisado y escuchado todos estos episodios, me doy cuenta de lo importante que es mi salud física, eh, pero también mi salud emocional, es decir, cómo me siento. Lo importante que es cómo me veo, porque eso también me hace sentir diferente. Sin duda, en algún momento he sufrido de bullying o de que me llamen feo o de que me llamen gordo o de que me llamen de muchas maneras. Y eso es complicado, pero he aprendido que hay una, una solución para ir arreglando ciertas cosas de mi salud con este tema de la cirugía bariátrica. Pero también he escuchado que las palabras convencen pero el testimonio arrasa. Y nada puede ser más importante que alguien me cuente su experiencia para que yo aprenda de la voz de otra persona, de las experiencias de otra persona, y saber qué sucede después de una cirugía bariátrica. ¿Cómo es mi vida después de una cirugía bariátrica? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Innovate con Medical un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan y nos ven, los que nos escuchan desde cualquier plataforma de podcast? Y los que nos ven pues a través de YouTube, ¿cómo están? Cómo, ¿Cómo les pinta la vida? Yo estoy muy contento de que hayamos llegado hasta este episodio, de que hayamos llegado hasta este episodio, después de platicar tantas cosas, después de haber descubierto la cirugía bariátrica desde una manera integral, el paciente que puede recuperarse del sobrepeso, tener un peso saludable de manera integral con un equipo multidisciplinario, considerando varios factores y dejando de lado varios mitos que tenemos. Entonces estoy muy, muy contento de haber llegado a este episodio. Les agradezco que, que estén todos con nosotros, escuchándonos. Muchas, muchas gracias por seguir aquí. Yo eh, pues traigo el, el invitado que nos ha acompañado durante toda, esta, durante toda esta temporada, que le agradezco que siga aquí con nosotros. Para los que no lo conocen y este es el primer episodio que escuchan, pues aquí está conmigo el doctor Jorge Ramírez. ¿Cómo está, doctor?
1: Iván, un gusto estar de nuevo aquí. <risa> Y vamos duro con el tema.
0: Vamos a, a darle duro al tema. Muchas gracias por estar aquí, doctor. El doctor Jorge Ramírez, especialista en cirugía bariátrica y metabolismo. Muchas gracias, doctor. Pero tenemos que presentar a nuestra invitada especial de este, de este momento, de este episodio. Eh, quiero presentarles a una persona muy especial. Eh, no, saben que yo soy muy franco. Eh, es una persona que conozco por la televisión, la verdad, ¿no? Eh, la conozco de verla... Haciendo lo suyo, haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Pero nunca había investigado más allá de, de su vida. Y esta, eh, esta plática me llevó a investigar sobre ella y a conocer un poco más de su historia. Había algunas entrevistas, la mayoría de ellas bastante emotivas, como tiene que ser el deporte. Porque déjenme les digo que estoy hablando de una deportista profesional. No este, yo que me he hecho a veces mi cascarita en el llano. No, no, no. Estamos hablando de deporte profesional, Quiero presentarles a Vanessa Zambotti, yudoca olímpica, que es participante de Atenas 2004, participante en Beijing 2008, Londres 2012 y Brasil 2016. Es decir, varios Juegos Olímpicos, ¿no? No estamos hablando de cualquiera. De cualquiera. Y medallista de Juegos Panamericanos y de muchas otras competencias. Eh, pero no solamente eso, eso nos habla desde luego de su disciplina, de su resistencia, pero también una persona que tiene una historia que contar en relación a sobrepeso, peso saludable y bariatría. Bienvenida, Vanessa.
2: Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Pues estoy muy contenta de poder compartir eh, todo el proceso que he tenido ya en estos meses. Y pues eh, aquí estando con, con, el, con el Doc, que pues desde el primer momento eh, sentí yo ese, ese cobijo, y, pues, la solución para un problema que yo tenía en ese momento. Y, pues, eh, pues muchas gracias de nuevo, por, Iván, por esta, por esta invitación. Y, pues, más compartir con el doctor este espacio. Al contrario, de verdad que estamos muy honrados. Tú lo sabes, tener
0: una personalidad de tu nivel para nosotros es un honor poder escuchar de, de parte tuya tu historia, tu experiencia con relación a la cirugía bariátrica. Entonces, pues vamos a darle a la plática. Doctor, ¿qué le parece si nos platica un poquito para ponernos en contexto? ¿Cómo es que llega eh, Vanessa al consultorio? ¿Qué pasa? en qué, ¿Cómo la encontramos? ¿Y cómo fue esa evolución? Para que después ella nos platique ya su experiencia como paciente.
1: Mira que muy interesante lo que mencionaste, ¿no? Tenemos una persona disciplinada que ha demostrado ser un estandarte del deporte en México. Ella sabe que yo la quiero y la admiro muchísimo por, por, porque yo trato de ser deportista y entonces sé lo que es sufrir en, en una bicicleta ¿no? eh, o en cualquier deporte que uno haga y llevarlo, como tú dices, a alto rendimiento un deportista profesional. Tiene que tener un grado de compromiso enorme y, y muchos vemos cualquier deportista que está excelente en un Juego Olímpico. Y hablar de tres, cuatro, es, entonces estamos en una persona que ha demostrado la disciplina eh, y bueno, un, un compromiso inmaculado, diría yo. Y entonces es llamativo que Vanessa haya llegado a mi consultorio, ¿no? Porque hablábamos, de, todo el mundo le dice al paciente, pues échale ganas. Claro. ¿Quién sino una deportista de este rango le ha echado ganas en la vida? Y aún así llegó, por lo que sea, por la pandemia, por lo que haya sido. Pero hay un momento donde Vanessa pues, detecta un compromiso de su salud, ¿no? eh, un ascenso, un incremento del peso eh, desproporcionado durante la pandemia y, y entonces cuando Vanessa llega, pues sí, definitivamente tiene un compromiso en su salud, ¿no? con dificultad para respirar libremente, está hablando de una deportista de alto rendimiento, eh, de lograr tener una movilidad, una agilidad, y obviamente, como todos los pacientes que tienen un peso elevado, pues hay compromiso de todo, ¿no? Deterioro del... Hay hígado graso, hay alteraciones para la respiración, hay compromiso de la movilidad, de todo lo que hemos visto durante la... Durante la... Eh, nuestras pláticas. Claro. Pero obviamente, pues tenemos una paciente muy disciplinada, ¿no? Entonces le dijimos, Vane, listo, vamos a hacerlo. Eh, hubo un match ahí padre el primer momento en que nos conocimos y como siempre demostró su, su, su esfuerzo, se aplicó, hizo la pérdida de peso preparatoria, cumplió eh, con todo el protocolo que hicimos, eh, ¿no? endoscopía, el cardiólogo, nutrición, psicología y bueno, y, y, y determinamos que le íbamos a hacer un bypass gástrico de una anastomosis en ese momento eh, y bueno, eh, aquí estamos ocho meses después
2: Sí, ocho meses
0: después Vane, ¿cómo es? O ¿Cuándo te diste cuenta tú? ¿O podrías decir Necesito ir Al médico? Es decir, ¿desde cuándo tú sientes que tienes Sobrepeso? ¿O qué te llevó A tomar la decisión de De alguna manera atenderte, ir con un Profesional?
2: Pues Mira, siempre he tenido sobrepeso, desde chiquita Ok eh, pero desde los 10 años yo empecé a practicar deporte y, y yo competía en una categoría libre, se puede decir. Yo pesaba, cuando me retiré, pesaba 135 kilos, pero de esos 135 kilos era mucho músculo. Ok. Entonces, yo me retiro y desde que me retiré hasta que llegué a las manos del doctor, eh, subí casi 65 kilos, más o menos. Aproximadamente, más de 65 kilos. Entonces... Yo me empecé a sentir mal, ¿no? empecé a sentir mareada. En las noches era para dormir era dificilísimo, o sea, me despertaba tres o cuatro veces en la noche. Amanecía con la eh, garganta muy irritada. O sea, para mí ir a dormir era un superlicio, o sea, no podía dormir, no, no descansaba. O en, en el día este, me dormía, me quedaba dormida en cualquier lado porque no podía descansar. Entonces fue en un momento, en un viaje de, con mi jefe, con José, que él también es parte de esto, José Rodríguez, que, que es como mi papá, como okay. mi familia. Él se dio cuenta también que, que no puede descansar. Entonces también él fue en parte que me animó a visitar al doctor. Y, y yo estaba renuente Y eso okay. yo se lo había comentado al doctor, porque siempre, pues digo, te digo, siempre competí en una categoría pesada, pero siempre estuve a dieta, ¿no? O sea, a mí me pesaban el viernes y para el lunes tenía que volver a dar el mismo peso porque el fin de semana se atravesaba, entonces no me tenía que exceder. Después de que me retiré, pues sí me excedí mucho y fue de que pues, tenía yo muchas restricciones cuando era atleta, de que no podía tomar refresco, de que no podía comer papas, galletas. Entonces me retiré y todas esas restricciones pues ya no las tenía, y, te, y es lo que estaba yo contando, contando a una entrevista que me hicieron. O sea, todo el mundo te enseña a entrenar, a hacer tu dieta, pero nadie te enseña a retirarte, ¿no? Entonces, a mí wow. nadie me enseñó a retirarme del deporte. Sí con, te, continúa haciendo deporte, ejercicio, pero no de un alto rendimiento. O sea, seguía comiendo lo mismo cuando era atleta. Cuando era atleta, entrenaba seis horas diarias, siete horas diarias. Entonces, seguía comiendo lo mismo o más y estaba haciendo menos, menos ejercicio. Entonces se vino todo eso, se vinieron las complicaciones porque ya empezaba a batallar para caminar, empezaba a batallar para respirar, no podía sacar a mi perrita, lo que más me podía es no ponerme mi yudogi y es lo que le dije al doctor, dije yo quiero ponerme mi yudogi y Ir con mi sobrina, porque mi sobrina hace judo. Okay. <risa> ir con mi sobrina y entrenar con mi sobrina. Entonces, estas este, este navidades, pues al fin, al fin lo voy a poder hacer, wow. porque ya me queda mi judo aquí, porque ya puedo hacer rodadas, porque ya puedo hacer movimientos. Entonces, todo eso también me motivó mucho para poder eh, ir eh, y ver esta alternativa, ver esta solución que es la cirugía bariátrica, porque había intentado de todo. O sea, previo al doctor, había bajado 10 kilos con una nutrióloga, pero los volvía a subir después y hasta más. Entonces ya esto fue como un llamado de auxilio para mí, que, que tuve yo la suerte de tener el apoyo del doctor, de tener el apoyo de mi familia, porque es muy importante el apoyo de la familia. Y te digo que yo no quería hacerlo porque pensaba que era el camino fácil. Porque dices, ay, es que te operas y ya empiezas a bajar de peso, pero no es la verdad, es, ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que reeducarte a comer, tienes que aprender otra vez a, a, a ver las porciones, eh, te tienes que cuidar mucho eh, en el aspecto de que si comes lo que no debes de comer, te sientes mal, porque tú, es un, un, un reseteo para tu estómago, para todo tu cuerpo.
0: Ok. Entonces, habla. estos son como los cambios físicos que, que has podido ver, ¿no? Vamos, de todo lo que se padecía en, antes de que entraras a la cirugía y después. ¿Quiere decir que ahorita ya no tienes esos problemas para dormir? Uh
1: -huh.
2: ¿Ya no
0: sientes ese dolor para caminar? ¿Ese, ese problema para respirar? ¿Ha ido mejorando?
2: Sí, ha ido mejorando bastante. Y eso, pues, lo agradece mi Rumi. <risa> claro. <risa> sí, porque me dices que ya no roncas tanto como antes, porque antes... Eh, tenía apnea de sueño, ahora tengo apnea, pero es nada, o sea, nada comparado. nada comparado. claro. Y sí ha cambiado mucho mi vida en ese aspecto de que puedo dormir mejor. O sea, me duermo a las 11 y ya despierto a las 7 o 8 descansada. Y en el día ya no tengo sueño, antes me daba sueño, me dormía en el día y ahora pues estoy más activa, hago este, más cosas y sobre todo creo que... Que es lo que tú decías en esta introducción que hiciste, ¿no? De que mucha gente te llama feo, te llama gordo, ¿no? Pero creo que es la seguridad que también tú tengas, ¿no? Y cómo te ve la gente, pero sobre todo cómo te ves tú, ¿no? Y yo no, hace siete, ocho meses no me gustaba cómo me veía. Y ahora me gusta cómo me veo. Ok. <ríe> y ya te vas un poco, fui a la premier de una película y todo el mundo, pues, es que te ves muy bien. Y digo, pues, yo, yo me siento bien. ¿Será?
0: no Me pongo a pensar con esto que dices y lo pongo así sobre la mesa para ver qué opinan, pero ¿será que eh, el tema físico o sea, al final sabemos que con todo, a lo largo de estos episodios nos hemos dado cuenta de lo integrado que está nuestro cuerpo, de las reacciones que tiene nuestro cuerpo desde cosas mínimas, bueno, que ya vemos que no son tan mínimas como lo que ingerimos, y que eso hace que nuestros sistemas y nuestros organismos de manera general trabajen de cierta manera. Será, doctor, será, eh, eh, Vanessa, que esto, este malestar que tenemos este malestar que, que genera nuestra situación es también aquello que nos lleva a tener una depresión que no nos deja aceptar cómo nos vemos, que no nos deja aceptarnos como nos vemos al espejo. Es decir, es un proceso. Al final, el proceso de la cirugía bariátrica no es de un día para otro, como muchos creen. Unos creen que al otro día amanecen esbeltos y casi que con cirugía plástica, ¿no? Y es un proceso que se tiene que seguir. Al final no es el camino fácil, como decías, ¿no? No es el camino fácil pero hoy me acepto, sigo en este proceso, sigo en este camino, pero me veo completamente diferente. ¿Será que los procesos que tenemos eh, eh, en el organismo por la mala alimentación, por el exceso de sustancias que hemos visto que se segregan, nos llevan a tener cierta depresión que nos genera también inseguridades cuando nos vemos al espejo?
1: Sin lugar a dudas, o sea, no hay ninguna duda. Cuando les comentaba en un capítulo... Cuando tú operas una paciente, decíamos que viene con la nubecita gris, uh -huh. ¿no? Y vienen tristes, decaídos, como sin ánimo. Los operas y no han perdido, no sé, 5 o 7 kilos, o sea, nada. Eh, pero la actitud cambia completamente. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, cómo sienten la energía? Y en la primera semana. Es decir que no es una relación directa al peso sino a la corrección metabólica que tanto hemos hablado. Exacto. Entonces, cuando no tienes resistencia a la insulina, cuando no tienes los triglicéridos eh, por los cielos, cuando no tienes el colesterol, cuando tu hígado está descansando, cuando tú ya puedes dormir, y además de todas las señales endocrinológicas que están sucediendo en tu cuerpo. Entonces, sin lugar a dudas, el malestar es parte del síndrome metabólico y de la enfermedad. Y la depresión es una forma que te lleva a no hacer ejercicio. Yo preguntaría, ¿te dan ganas de hacer ejercicio cuando estabas en tu peso máximo?
2: No. No, no me daban ganas de hacer nada. Y
1: estamos hablando de una deportista. Sí, que, digo, se, que fueron
2: 16 habituada. años Ajá. en los que yo estuve en alto rendimiento de entrenar de lunes a sábado. Y sí me gusta, me gusta la actividad física mucho, pero en el, o sea, no estaba yo con ganas de hacerla. Digo, ahora pues, todas las mañanas me levanto, voy, saco a mi perrita, voy juego básquet, hago boxeo. O sea, hago más cosas, me voy a trabajar, voy a la oficina, este, llego otra vez a la casa, me preparo mi cena, saco a mi perrita. O sea, esa, esa interacción antes no la tenía hace siete, ocho meses. Digo, yo llegué a un peso de ciento, con el doctor llegué a 187 kilos y ahorita estoy en 119 okay. en este momento. espero todavía falta un camino okay. para llegar a una meta y un objetivo que pues yo en el deporte siempre, antes de cada evento siempre me ponía, me ponía metas, entonces esta meta pues poco a poco creo que la estamos logrando, que han sido siete meses, ocho meses, en lo que he pasado de todo, ¿sí? Y he aprendido en eh, lo mismo que es reeducar, le digo, la otra vez le comenté al doctor, es que me dio un dumping, dumping, se, que se me bajó la, sentí que se me bajó la presión, pero ¿por qué fue? Porque eh, tomé un un este un agua con azúcar un de G, no este de frutos rojos que tenía azúcar claro entonces en ese momento me ya sé que nunca vuelvo a, a tomar eso <risa> porque me va no yo no quiero volver a sentirme mal o sea no quiero volver a sentir lo que sentía antes porque eh, te digo ir a dormir para mí hace siete ocho meses era un infierno no y ahora lo, disfruto mucho este estoy disfrutando creo que debes disfrutarlo todo no y, de, y estoy disfrutando este proceso y pues estoy muy agradecida porque mi vida ha cambiado totalmente, ¿no? Y es lo que les decía ahorita, de que te, como cuando tienes sobrepeso, cuando tienes obesidad, te acostumbras a muchas cosas y lo normalizas. Y en tu cabeza se queda de que ahora voy y, por ejemplo, era talla... Cuando, empecé, cuando fui con el doctor era talla 28. Ok. Y ahorita soy talla 16. Entonces voy y me mido una talla 16. Es que yo no me va a quedar. Claro. Y me la mido y me queda. Entonces, te, tú, mi, la, mi, yo tengo que también empezar a cambiar ese chip de que mi cuerpo está cambiando y de que que me estoy, este, haciendo más chiquita, se puede decir, uh -huh. <ríe> y de cambiar ese chip, ¿no? Y eso es también parte integral del apoyo psicológico, del apoyo de, de la de, de mi neurologa, que estoy con Natalia que también siempre he tenido ese soporte mes con mes, porque mis visitas con ella son mes con mes, ¿no? Yo no dejo, bueno, a menos de que sea que tenga que salir de viaje por el trabajo, pero mes con mes estoy con ella y ella me checa, ella me dice eh, hiciste esto, no hiciste esto, ¿Te, te faltan estos suplementos. Entonces es un todo, es un todo eh, y no es un camino fácil, o sea, no es como mucha gente piensa de que al momento de operarte va a ser fácil, es es un todo.
0: Ok, ok. Alguna vez, eh, porque entiendo que el deporte que, que hacías exigía este peso. Ya hablamos aquí sobre las diferencias entre el peso, que el peso no lo dictamina todo, porque hay peso con músculo como el que nos comentabas. Pero se requiere al final esta corpulencia para poder hacer el deporte que tú hacías, ¿no? Eh, eh, ¿A pesar de eso, sufrías bullying, a pesar de que tú sabías que sí. el, el peso que tú tenías era un requisito para tu trabajo, era un requisito para tu pasión?
2: Siempre, desde chiquita, te digo, he sufrido bullying, de, pues, porque si te gorda, ¿no? Que, pues, que realmente, pues, es tu característica, tienes sobrepeso, eres gorda, pues, si eres gorda. Pero a veces, digo, es, es el poder de las palabras y cómo se dicen, que es lo que te afecta. Te digo, a mí nunca me afectó, realmente, porque yo siempre hacía... O sea, estaba haciendo mi deporte. Eh, y yo sabía que en ese momento yo era sana. Porque, pues, en, en, el, en el deporte cada, cada mes te hacen estudios. Entonces, mis triglicéridos... Todo, todo estaba en orden a pesar de que era una persona corpulenta, una persona uh -huh. gorda. Mes, y, o sea, eh, te digo, las redes sociales suelen ser muy crueles. Yo, cada, cuando llegaba a tener un mal resultado... Eh, lo primero era eso, ¿no? Atacarme por mi físico, no por el resultado, ¿ok? Digo, o sea, atacarme por el resultado, sí, me fue mal y todo, pero pues eran, eres una esto, eres una lo otro. Entonces, yo trataba de no ver redes sociales en ese momento, pero siempre, o sea, sufres bullying por tu, por tu peso, ¿no? Digo, ya después, eh, este, pues te aumentó mucho de peso y ya ya creo que llegó un punto de que mi salud estaba muy comprometida y fue que, que sí, tomar esta operación. Pero sí, digo, siempre he recibido bullying. Y estoy acostumbrada a eso desde chiquita. Pero digo que a mí, yo creo que el deporte me ayudó mucho a tener seguridad en okay. mí. Y, y siempre que yo estaba haciendo lo que yo quería en el deporte, y pues no me importaba, la verdad, el bullying. Pero digo, siempre, siempre. ¿Cómo es un día a día después de la cirugía? Es decir...
0: Eh, ya me hice la cirugía Porque evidentemente ya pasé por la evaluación ¿no? Ya me hicieron sí. la evaluación Me diagnosticaron Me dijeron cuál es el mejor tratamiento Estuve con un equipo multidisciplinario Que no nos vamos a cansar de repetirlo Eso es sumamente importante Donde está incluido la nutrición La psicología, etcétera, etcétera Todos en equipo, trabajando por el paciente Y ya se decide qué tratamiento Es el que me van a aplicar Qué cirugía es la que voy a obtener Salgo de la cirugía ¿Qué cambia en tu eh, vida diaria, en tu vida cotidiana? Porque cambiaron muchas cosas en el tema físico y en el sí. tema emocional. Pero, ¿qué espera un paciente cuando, cuando sale de la cirugía? ¿Qué espera un paciente? ¿Qué tiene que cambiar?
2: Creo que cuando sales de la cirugía son etapas, ¿no? Ok. Sí, la primera. O sea, primero, es creo que todo está relacionado con la comida y con los cuidados que tienes de tener con la comida. Ajá. Uh -huh. Porque creo que al final de cuentas esta, esta cirugía va relacionada con lo que comes y con lo que debes de comer. Eh, y, y la primera etapa pues fue, yo lo vi así, no sé cómo, lo, si lo puede decir el doctor de otra forma, lo vi como un renacer. Wow. Porque empiezas con puros líquidos, como un bebé. ¿Sabes? O sea, fue un poco curioso porque yo iba a la par casi de mi sobrina recién nacida. <risa> así de que, ay, es que mi sobrina se llama Alexandra, está comiendo papillas. Ah, pues yo también estoy comiendo <risa> papillas. Entonces creo que es como un renacer después de la cirugía. Porque empiezas tomando líquidos, empiezas, este, después vas con, con las papillas y luego vas con un poquito de, 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 de comida picada, ya después un poco más sólido. Entonces creo que es como es un renacer, ¿no? Un, un día a día, ir también conociendo otra vez tu cuerpo, ir viendo que tu cuerpo está cambiando, que estás bajando de peso, este, que ya no te queda la ropa. O sea, a mí es, es más padre eso, ¿no? Que no te quede la ropa porque se te cae o que no te quede porque te aprieta. Entonces es un cambio total, ¿no? El día a día ir así, siguiendo metódicamente, las, las indicaciones del doctor, las indicaciones del nutriólogo, las indicaciones del psicólogo. Entonces creo que eso, eso es un renacer de total. Es un reseteo un que se te hace a todo el cuerpo. No sé qué opina el doctor, pero me parece... Una gran forma de decirlo. Yo hace, hace rato
0: el doctor hablaba sobre este cambio alimenticio que debemos de tener. Eh, con, justo empezando con las papillas. Los líquidos, las papillas, los semisólidos y los sólidos, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, doctor, yo creo que eso a mí sería lo que más se me complicaría. ¿Sabes?
2: Creo que esto es bueno porque eh, previamente a la cirugía te empiezan... Eh, creo que fueron dos semanas las que tuve puros líquidos y calditos y todo. Y como que te van... Educando a lo que viene.
0: Ok, ok. Y
2: creo que esas dos semanas fueron... Eh, antes, Esas dos semanas creo que bajé como unos 7, 8 kilos con esas dos, dos semanas de pura dieta. Y creo que, que te van educando a lo... A lo es educación nada más porque creo que, que la obesidad es, un, es una enfermedad. Y no está, uno no está obeso o gordo porque uno quiere, sino porque es una compulsión. Es una obsesión a veces por la comida... Y en, y en un punto que la comida se vuelve en algo muy importante de tu vida y que todo gira alrededor de la comida. Y creo que, que eso lo debemos entender, ¿no? De que hay muchos estigmas acerca de la obesidad y creo que este tipo de espacios ayudan mucho para poder entenderlo, ¿no? Y, y también no, no entrar en la gordofobia o en, o en ese tipo de, de prácticas,
0: ¿no? Sé. Sí, yo creo que sí. Me gusta cómo dijiste el tema del renacer. Porque a mí me motivó muchísimo. O sea, yo dije... Que, y no cabe duda que eres, eres una deportista. Y yo creo que aunque estés retirada no vas a dejar de serlo. Porque el deporte no solamente es lo que se ve físicamente. El deporte es el trabajo mental que has hecho dentro de ti para ser disciplinado, resistente. Que yo, créeme, sueño, ¿eh? Sueño. Yo siempre he dicho... Yo voy... Intento, voy como si fuera diario, no Intento hacer ejercicio, intento eh, eh, ir al gimnasio Solo por ver qué tan resistente es mi cuerpo Y hasta dónde es capaz de llegar Y creo que con este, este tema del renacer que, que expresas Habla de tu capacidad mental de enfrentar los problemas De tu resiliencia de enfrentar los problemas Más allá de ponerse como Iván que dijo Híjole, doctora, a mí eso de las papillas y los líquidos, ¿no? Es decir... Me están, dando, me están dando una nueva oportunidad. Ese, ese es el renacer. Me están dando una nueva oportunidad y lo estabas viendo de esa manera.
1: Mira que hablaba Vanessa de que no es el camino fácil. Y yo siempre, porque esa idea eh, mágica que tú expresaste es la, la típica, ¿no? Me opero y al otro día voy y me corro un maratón y estoy flaco, ¿no? Y no. Pero lo que yo les digo es que no es el camino fácil, es el correcto. Porque, ¿lo volverías a hacer, Vanessa? Sí. Exacto. Entonces, todos los pacientes entienden que nada más en la vida sirvió, que la obesidad está generando un problema físico, mental, en la salud, en el día a día. Ahorita te voy a pedir que cuentes la, el ejemplo de los dos carros, porque es un gran ejemplo de las sí. cosas que en el día a día moldeamos eh, a nuestro cuerpo, a nuestras necesidades, pero es porque tenemos un problema serio de obesidad y muy lejos de, de ser gordofóbicos o de... Eh, es que no se debe normalizar una enfermedad, tenemos que hacer algo. Todos tenemos que, como sociedad, como gobierno, como pacientes, como médicos, todos tenemos que hacer algo que esté bien encaminado, que sea correcto para tratar la obesidad, porque es una gran enfermedad y un gran problema de salud pública. Entonces, la conclusión de todos los pacientes, pues claro que lo volvería a hacer, eh, como sea, ¿no? El paciente de obesidad ha hecho todo lo ha habido y por haberse expuesto a mil riesgos, ha consumido mil medicamentos, mil capsulitas misteriosas, se ha expuesto a todo, ¿no?
2: Sí, yo digo, desde chica yo tengo problemas eh, de, de peso, ¿no? Y lo que dice el doctor, yo me acuerdo que desde chiquita pues, mi mamá me tenía a dieta, ¿no? Uh -huh. Y eh, de todo, igual, los, que la dieta del repollo, que los balines aquí. Claro. Entonces sí es, o sea, no hay... No hay algo
0: que no hayamos probado.
2: Sí, sí cuando tenemos sobrepeso o obesidad,
0: no hay algo que no probemos. Cada quien con sus propias posibilidades y cada quien desde su propio privilegio trabaja algo para poder obtener el peso, el peso saludable. Entonces, sí es una gran alternativa y el, camino, y el camino correcto. Y entonces, a ver, cuéntenme, ¿cuál es la, la anécdota de los de los coches o de los...?
2: Ahorita les estaba comentando de que eh, el otro estaba en la calle y había dos coches y quería pasar por el medio de los coches. Y decías que no voy a pasar y no voy a pasar. Y sí, sí pude pasar. Entonces, creo que normalizas mucho a veces las dimensiones que tienes. Y, de, y debes entender que tu cuerpo está cambiando, ¿no? En parte también eso es de la psicología. Igual con los asientos de los aviones, que antes tenía que, poner, que pedir una extensión de cinturón y ahora, pues, pues, no, ¿no? Y estaba comentando al doctor que hace... Como ven, 10 años, 15 años, no pesaba lo que estoy pesando ahorita, ¿no? Y pues ahorita eh, todavía sé que me falta un, un, un tramo más, pero creo que, que es, esto es paso a paso y sin desesperarse, porque creo que llegas a un punto en que te vas a estancar, ¿no? Pero creo que el, que el, el chiste es disfrutarlo y vas a seguir igual, o sea, siguiendo los, las indicaciones. Creo que aquí lo muy, muy, es muy importante esto, porque debes de, de seguir eh, lo que te dicen los profesionales, ¿no? Porque a veces este, dejas de hacerlo y le echan la culpa a ellos, ¿no? Siendo de que tú eres el responsable de todo eso. Y, y te digo, no, no, no lo conté, eh, pero yo llegué al doctor de, de, de casualidad. Yo había visto otros doctores y al doctor yo lo busqué y vi que en todos lados eran muy buenos comentarios de parte de toda la gente que vea, que tiene como, como pacientes y decidí ir con él porque me dio mucha confianza, ¿no? Y al momento que, que llegué yo a la oficina, lo primero que me dijo es que tú necesitas ayuda y yo te voy a ayudar. Entonces, te digo, ay, fue un poquito de que no les conté cómo llegué con el doctor. Ok, ok. <risa> ¿Cuál es el siguiente objetivo
0: eh, eh, que te has planteado en el tema de llegar a tu peso saludable?
2: Pues creo que, que el objetivo, el, el peso es como algo muy relativo, ¿no? Exacto. Eh, creo que el sentirme bien, el sentirme bien conmigo, con lo que veo, con lo que siento, creo que es el, el, el objetivo, ¿no? Y día con día lo estoy haciendo. Yo sé que ahorita estoy en, el, en un peso que el objetivo en números se puede decir que es menos, ahorita menos otros 30 kilos. Y en, en unos seis, siete meses, más o menos. Pero creo que el objetivo es día a día, ¿no? Ir sinti sintiéndote bien físico y mentalmente.
0: Me encanta cómo lo planteas, porque es algo que hemos venido repitiendo desde el inicio. El peso es, es algo... Sabes,
2: también creo que es un problema eh, cuando bajas de peso, que, que dices que tengo que bajar 40, 30 kilos, y lo ves lejos, ¿no? Pero creo que tienes que ir trabajando el día a día. El día a día e ir disfrutándolo... Eh, porque algo que me enseñó el deporte es en el entrenamiento tienes que disfrutarlo ¿no? tienes que disfrutarlo día a día eh, tienes que, que llorar porque lloras en el entrenamiento porque es un, algo muy fuerte pero al final en la competencia vas a reír ¿por qué? porque ya todo lo que pasaste todo lo que lloraste en la competencia va a ser más fácil. Entonces creo que esa es el, el, la, la meta, ¿no? De que día con día no llorando, porque no he llorado, gracias a Dios, <risa> pero disfrutándolo y al final la recompensa va a ser esa, ¿no? Estar en un peso ideal, en número, y, este, y física y mentalmente bien.
1: A mí me encanta que Vanessa dice, es que voy poco a poco, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero llevamos 70 kilos abajo, ¿no? Sí. Entonces,
2: ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En... ¿Ocho meses? Sí, ocho meses. ¡Guau! Wow. Sí.
0: Y eso genera cambios en la salud. La verdad lo pregunto porque de pronto, con esta onda que tenemos de la percepción de la salud, que es algo que yo voy a ir haciendo y encaminando a la conclusión, eso que tenemos de la percepción de la salud, de dónde viene el bullying, el body shaming, de cómo te ves, de cómo te percibo yo, de cómo creo yo que estás y eso hace que yo me meta contigo, con tu persona, con quién eres, y se convierta esto en una onda de, de agresiones. En este tema de la percepción podríamos de nosotros querer decir quién está bien y quién está mal y señalar a la persona inmediatamente por cómo se ve. Lo cierto es que la, la cirugía por el cambio metabólico que hace no solamente te va a hacer cambiar física y emocionalmente, sino que dentro de ti están habiendo cambios. De salud. Aunque a Vanessa le falten ahorita... ¿Cuántos kilos que vamos? 30 30 Eso Aunque más. lleve 30 ella ya está teniendo cambios en su salud. Ha mejorado su salud. Eso es pregunta. ¿Usted que es? quien la ve?
1: Que nos diga Vanessa cómo ha cambiado su salud.
2: Pues mucho, la verdad. Antes de la cirugía yo tenía presión alta. Tenía okay. una presión muy, muy alta. Digo, después de la cirugía ya me he checado a diario y todo. Ahora me checo nada más dos o tres veces a la semana. Y de tenerla... Pues 150-90, ahorita la tengo 120-80, 110-80, o sea, que es normal. normal. Uh -huh. eh, igual los niveles de azúcar, los, ya una vez a la semana me hago un chequeo, este, igual abajo de 90, o sea, normal, todo normal. Y antes era todo elevado. Uh -huh. Y sobre todo te digo, el poder dormir bien, el poder descansar,
1: el poder es ir,
2: irme a caminar y no cansarme este, tengo problemas por el deporte Que son normales para los deportistas del Pues Tengo siete cirugías okay. Cirugías de rodilla, de hombro Y son dolores que de, por vida eh, uh -huh. me van a perseguir ¿no? Consecuencia del deporte Consecuencia del deporte Pero no ahorita ya no tengo esas consecuencias De tener un sobrepeso muy elevado ¿no? O sea, me duele la rodilla Pero es porque tengo dos cirugías uh -huh. Ahorita que, que hace frío Empiezo a, me empiezan a doler los, los, las rodillas, los dedos, pero pues es por el deporte, no es por, porque, por la obesidad. no Como Ajá. antes, que sí me dolían las rodillas, pero porque estaba cargando 186, 187 kilos.
0: Me encanta lo que dices del sueño porque era justo algo que hablábamos en otro episodio donde yo le decía al doctor, yo creo que eso es lo que más valoro. Porque de ahí se desencadenan varios eh, procesos de mi día a día, desde la concentración, desde las ganas que tengo de existir. O sea, si, si dormí bien, pues al otro día por supuesto que me levanto con más gusto. Entonces me, me encanta cómo, cómo lo dices, cómo lo, lo expresas. Quiero decirles que yo, como profesional de la salud, siempre he defendido el tema de pues, que la obesidad es una enfermedad. El sobrepeso es una enfermedad que se tiene que atender. Pero también escucho a mis pacientes... Y escucho a, a estas personas que están trabajando mucho por el body positive, como aceptarse como son, etcétera Y los grandes debates que hay entre los dos. Y yo en el centro siempre he tenido estas cuestionantes de, es que sí, nosotros de pronto juzgamos mucho a los pacientes, ¿no? Eh, sin tener a lo mejor la especialidad, que aquí estamos hablando de otro rollo completamente diferente. Estoy hablando de cuando llegan los pacientes a cualquier servicio. Y lo primero que decimos es, bueno, sí, pero pues es que también ve cuánto pesa el paciente. ¿Cómo es posible que no creamos que va a tener tal o cual la enfermedad? Y empezamos con un tema como de juzgar. Y el conocer esta historia, el conocer la bariatría, la cirugía bariátrica, desde esta perspectiva me hace llegar a un punto en el centro donde sigo pensando que la obesidad es una eh, enfermedad que tiene que ser tratada, pero que si te acercas con los especialistas correctos, que tienen un equipo multidisciplinario, Vas a sentirte seguro. Vas a sentir que donde te atienden no te juzgan por tu condición. Lo primero que te van a decir es que la obesidad no es principalmente tu culpa. Y creo que ese es el problema de las personas que nos sentimos agredidas cuando hablan sobre nuestro peso. Me estás responsabilizando. Y es decir, sí, los hábitos alimenticios son responsabilidad de nosotros. Pero hablamos de cosas muy importantes como los antojos. Vienen de una hormona, vienen de un desarrollo, de un mecanismo eh, interno. Lo acabas de decir también tú. Estamos hablando de una deportista. Estamos hablando de una deportista que todo el tiempo ha estado trabajando eh, con, su, con su físico. Sin embargo, también puede padecer obesidad Porque no es algo que tú quieras No creo que alguno de nosotros diga Me encantaría estar obeso y poder enfermarme Ninguno de nosotros lo deseamos Y eso es lo que yo más he aprendido De toda esta temporada Si te acercas con el equipo multidisciplinario Correcto Te vas a dar cuenta que estás en un lugar seguro Con personas que te entienden que saben por lo que estás pasando en todos los ámbitos, desde el tema físico, cómo te cansas, cómo no duermes bien, pero cómo tu sistema, cómo tu, tu parte emocional también está afectada y te atienden de manera integral y no te juzgan. Entonces creo que debemos de llegar a este punto medio en el que claro que aceptamos a las personas como son porque su talla y la apariencia no le restan valor. Pero si podemos ayudarla, si quiere ser ayudada y podemos ayudarla, Podemos trabajarlo y podemos hacerlo todo llevándolo desde un punto de vista eh, amable. Donde todo 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 esté engranado.
1: Yo te diría que, el, es que son cosas diferentes, ¿no? O sea, nadie normaliza al diabético ni le hace bullying al diabético. Uh -huh. O al paciente que tiene una amputación traumática. Uh -huh. No. O sea, es diabético. Necesita un tratamiento. Pero eso nadie lo va a discriminar por diabético. Claro. Hay que entender así la obesidad, es una enfermedad que es muy frecuente en México, que es un gran problema de salud y no hay que normalizarla porque, porque necesita atención, sino va a tener pues, muchos pacientes enfermos eh, y en el peor panorama ese paciente que no se acercó pues falleció, falleció joven o con amputación o con insuficiencia renal o con un cáncer de útero, de endometrio, eh, o sea, no es un juego de niños la obesidad y no es algo de cómo me veo, sino qué consecuencias va a tener. La parte emocional, claro, que va a ser importante. ¿Quién juzga a un diabético? Pues, una, pues alguien que tiene un grado de ignorancia importante. Lo mismo sucedería para obesidad, ¿no? Ignorancia, y, y que no se entienda grosero, es ignora claro. la génesis del problema. Uh -huh. Ignora la enfermedad que padece el paciente. Y entonces vemos que sí, también dentro de las redes sociales hay sí. un nivel de ignorancia muy alto, claro, que no se entienda grosero, se ignora sobre el tema, y hemos hablado cinco capítulos ya de alteraciones metabólicas, endocrinológicas, cerebrales, eh, entonces no es de hacerle bullying al obeso, que desgraciadamente es una realidad absoluta, pero pues casi que cualquier paciente con un peso no saludable puede decirle al otro, oye, creo que tienes que estudiar porque tienes ignorancia en este tema, ¿no? Claro. Eh, y entonces saber que como cualquier otra enfermedad tiene un tratamiento asertivo hoy en día en manos correctas, como tú decías, en grupos multidisciplinarios, como dijimos también, eh, cirujanos certificados, que tengan un equipo que le guste lo que hace. Exacto, exacto.
0: Vanessa, ¿algún mensaje que pudieras enviarle a estas personas que nos escuchan, que podemos identificar no tener un peso saludable, pero igual, dejando de hablar del peso, dijimos que es algo que no es, no es lo que dictamina la situación, sino que se sienten mal, que sabemos que no estamos durmiendo bien, que no estamos eh, teniendo una vida saludable, que nos cansamos muy pronto, que nos mareamos, y que tenemos como esta, esta duda de una deportista de alto rendimiento como tú que ha pasado por esta situación, y que ha decidido renacer, cambiar su vida, uh -huh. ¿qué podrías decirle a, a estos pacientes, a estas personas?
2: Pues creo que es muy importante ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y de cómo nos sentimos. Yo creo que igual yo vivía un poco en la negación, ¿no? De que... Eh, no es que a mí no me va a pasar algo. yo O sea, fui deportista, fui, estoy fuerte, eh, a pesar de que tengo mucho sobrepeso. Creo que estar conscientes de nuestra situación y de los problemas que tenemos y sobre todo creo que uno se debe acercar a personas profesionales que lo, que lo asistan, ¿no? un médico general, a mí mismo uh, doctores bariátricos. Y, y creo que solamente ser consciente de que en nuestra salud y le estamos poniendo a riesgo, ¿no? Y, y creo que, que, que yo al momento que entré en esa conciencia, decidí cambiar mi vida. Y creo que eso es, deben, deben de estar conscientes de, de cambiar, ¿no? Cambiar su vida y acercarse a profesionales.
0: Acercarse a profesionales me parece algo sumamente importante. No dejarlo a lo que yo alcanzo a ver, lo que yo percibo, sino acercarme con un profesional Exacto. para ver realmente cuál es mi estado de, de salud y que me ayuden a diagnosticarme y a darme un... un un posible tratamiento.
2: Sí, porque es um, lo que estábamos viendo. O sea, para mí puede ser, fue el, el bypass, pero para otras personas puede ser una manga grástrica o, o otro tipo de tratamiento, ¿no? Y, y creo que eso es, es, primero ser conscientes de que hay, de, hay un problema, después acercarse para que nos ayuden, ¿no? Y apoyarse con la familia. Yo recibí mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, en que sí tenían miedo, porque es un proceso, es un proceso quirúrgico, pero eh, creo que, que ellos están ahorita en este momento muy orgullosos de lo que, de lo que se ha logrado ¿no? con, con, con este proceso.
0: Me parece perfecto, Vanessa. Quiero, quiero decirte que me pareces una mujer muy valiente, muy valiente por ser eh, voz de este, de este tema, porque yo me imagino igual, a lo mejor estoy este, pensando antes eh, o predispuesto, pero para una persona que es un deportista de alto rendimiento, que tiene una imagen ante eh, su público, etcétera, y a lo mejor lo hablo desde mis inseguridades, eh, siempre es importante el tema de imagen, eres una figura pública, y el que te atrevas a contar este reto por el que pasaste, esta situación por el que pasaste, y que hayas logrado superarla, y que seas vos, de esta situación para que las demás personas lo puedan, lo puedan eh, aprender desde otra experiencia, me parece sumamente valioso. Me parece sumamente valioso porque no estamos hablando de pues, yo que de pronto no este, pues me dejé llevar por la comida. No estamos hablando de alguien que es muy disciplinado y que justo puede hablar de que también le pasó y de que se puede superar y que puede salir adelante y que estás encantada con los resultados sí. y que estás dispuesta a ir por más. Así es. Entonces quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este en este episodio, que vengas a platicarnos sobre este tema. Espero que no sea la, la última vez, porque aquí vamos a tener muchos temas de salud donde el deporte va involucrado, por supuesto. Entonces espero que próximamente puedas acompañarnos en otro, en otro episodio donde hablemos más sobre, sobre temas de salud. ¿Cómo te la pasaste?
2: Muy bien, muchas gracias. Y la verdad, muchas felicidades por tener estos espacios para que la gente conozca y se quiten también estos estigmas acerca de las de la cirugía bariátrica porque te vas en el en, en las redes sociales te vas a encontrar de, de todo no personas que están a favor personas que están en contra pero creo que que este tipo de espacios ampl dan eh, amplifican el mensaje no que es el bienestar
0: Perfecto, es justo la idea, y, eh, informarnos de manera veraz con profesionales que nos ayuden a dar la información correcta eh, y no estemos por ahí perdidos con toda, con toda la información. Sí. Doctor, ¿cuáles son sus conclusiones?
1: Mira, los, las conclusiones que las hemos repasado durante toda este, esta sección de obesidad es, la obesidad es una enfermedad, se debe entender y comprender como una enfermedad. Y no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad global. Afecta a todos nuestros, al ser humano 360, lo engloba en todos sus aspectos. Entendiendo eso, hay que entender que tiene un buen tratamiento eh, y que hay que acercarse a gente que te evalúe correctamente, que te ofrezca un tratamiento, que te entienda. Eh, a los que hacen bullying o algo de eso, pues por favor lean, ¿no? Y <ríe> hay que... Hay que no es disculpa, ¿no? También hay información suficiente en el mundo, en las redes, en todos lados para entender el proceso. Y pues eh, hoy estamos en un lugar muy cómodo en cirugía bariátrica, entendiendo la responsabilidad y riesgos de, de la obesidad y de la cirugía. Estamos en un lugar cómodo donde podemos decir que es, es un procedimiento seguro, con evaluaciones correctas y con resultados que la verdad nos hacen el día a día. Ayer eh, estábamos en consulta y te contaba, nos llegaron cuatro o cinco pacientes pues, contándonos la maravilla de la nueva vida que, que están teniendo y una de las residentes de formación dijo, no, es que yo necesito hacer bariatría. Esa es la única rama de la medicina donde yo veo que pase esto ¿no? y es poderle regalar esa segunda oportunidad eh, al paciente que, que lo ha intentado todo y que bueno, espero que cada vez sea menos tardío el, el abordaje del paciente pero es eso, tenemos la oportunidad con un equipo multidisciplinario con todo lo que hemos hablado de brindar esta segunda oportunidad y eso pues hace que, que sea fácil levantarse en la mañana a, a irse a trabajar y, y tener muchas satisfacciones
0: doctor muchísimas gracias por esta conclusión, pero sobre todo gracias por acompañarnos en toda esta temporada. Gracias por este, ser mi buena mancuerna de, este, de esta temporada. La verdad es que la he pasado muy bien, he aprendido muchísimo. También espero que no sea la última vez que, que nos acompañe, porque de temas de salud usted sabe que podemos hablar. Bueno, y de aquí nos quedó, nos faltó tiempo, ¿eh? Nos quedaron varias cosas por tratar, porque yo sé que su trabajo la apasiona, yo sé que lo hace con mucho gusto, y está consciente de que la prevención es es la mejor forma de combatir las enfermedades. Entonces, eh, yo sé que tiene muchas cosas que verbalizar sobre el tema de salud. Entonces, yo espero que me acepte la invitación para alguna otra temporada con algún otro, otro tema o a lo mejor a algún episodio, a, a cosas que hagamos por ahí para poder trabajar juntos y porque me la pasé muy bien, la verdad. Por aquí estaremos. Doctor, una vez más, sus redes sociales...
1: Bueno, me encuentran con mi nombre como doctor Jorge Ramírez en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok. Próximamente TikTok.
0: Claro que sí lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Vane, ¿a ti en dónde te encontramos en redes?
2: Bueno, en todos. Me encuentran como Vanessa Zambotti en TikTok, en Instagram, Facebook, Twitter, en las, en todas las redes sociales como Vanessa Zambotti, Zambotti con Z, doble T, en latina, Vanessa Zambotti en todas las redes
0: perfecto, por ahí te vamos a estar siguiendo, ya saben que al doctor pueden ir a seguirlo a sus redes, ahí van a encontrar más información sobre la cirugía bariátrica pero también todos sus datos de contacto por si están interesados en acercarse a una valoración, pues ahí es donde lo pueden ahí es donde lo pueden contactar, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que es Instagram, Facebook y TikTok ahí estamos, tenemos información muy interesante para, para todos nosotros sobre eh, pues cuidado personal sobre todo lo que tenemos que cuidar de nuestra salud, ahí tenemos bastante, bastante información, quiero decirles con eh, un poco de nostalgia un poco de, este, de tristeza que hemos terminado nuestra eh, primera temporada, les agradezco a todos los que nos escucharon hasta este momento, los que ya se echaron toda la serie eh, pues muchas gracias por estar aquí eh, espero que esto nos, nos sirva como información eh, lo decía, verás información eh, de primera mano de especialistas que están dedicados a cuidar nuestra salud, espero que les haya sido útil esta información pero no quiere decir que nos dejamos de ver y de escuchar. Quiere decir que este, nos vemos próximamente con otra temporada. Estaría padre que nos dejaran sus comentarios en YouTube, que nos dijeran qué temas les gustaría que tratáramos en alguna temporada. Si tienen algún especialista que les gustaría que, que invitáramos, pues aquí están abiertas todas eh, eh, las, las... Más bien toda la casilla de comentarios para que ustedes digan lo que ustedes quieran y se expresen por ahí. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada creo que hasta aquí el episodio de hoy recuerden siempre que un video o un podcast no sustituye la consulta con su médico, nos vemos hasta la próxima, bye bye
1: si te ha este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Grupo Oficial, y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de youtube, no olvides de suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.